contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿A qué se está refiriendo Jesús? A la vigencia de la ley de la gracia. Porque Dios estableció las condiciones que tiene que cumplir el que está arrepentido para obtener el perdón. Y Jesús está diciendo, acuérdense lo que dice Levítico 6, del 1 al 7. Entonces, tenés un problema, acordate de la ley de la gracia y cumplilo, porque si no, no vas a obtener el perdón. Ahora, ¿y esa ley está vigente? Como lo dice Pablo. Porque Pablo lo cita directamente. Entonces, vamos a leer Levíticos, o primero leamos lo que dice Pablo en Romanos, Romanos 2.13. dice Pablo aquí, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces esto parece una contradicción terrible en Pablo, porque Pablo está diciendo que solo serán justificados los hacedores de la ley. Ahora, ¿quién necesita ser justificado? El que violó los diez mandamientos, el pecador. ¿Y cómo será justificado? Haciendo lo que establece la ley. ¿De qué ley está hablando Pablo acá? De la misma ley que habló Jesús, la ley de la gracia. Porque Pablo no dijo que esa ley no estaba vigente. Al contrario, justamente, Jesús nos enseñó a orar en cumplimiento de esa ley. Entonces, si vamos a Levítico capítulo 6, por ejemplo, esto es uno de los aspectos que están vigentes, leemos lo siguiente, dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien ro robare o calumniare a su prójimo, acá está hablando cuando le hacemos un daño a nuestro hermano, no con pecado contra Dios, sino directamente contra un hermano, un hermano, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la perdón, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, ya, de, ya dirá a ello la quinta parte del día de su expiación. O sea, tenía, lo primero tenía que hacer, como Jesús le dijo, si tienes un problema con tu hermano, hacer lo que dice la ley, como dice Pablo, porque si no, no vas a ser justificado. Y para expiación de su culpa, o sea, una vez que se arrepintió y reparó y reconoció su pecado y le pidió perdón a su hermano, ahí puede ir ante Dios y Dios lo va a perdonar. Si no hace esto, no va a ser justificado. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un cordero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón. Fíjense, es seguro. El perdón es seguro. Si sí, guardó la ley de la gracia. 
y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Entonces, justamente, la gracia estaba vigente, y el pecador obtenía el perdón, pero ¿qué tenía que hacer? La ley de la gracia decía claramente que tenía que estar verdaderamente arrepentido. No iba a comprar una indulgencia para seguir pecando. Tenía que estar arrepentido, tenía que reparar el daño que había hecho con su hermano. Y después tenía que ir ante Dios. Y si realmente era sincero, estaba arrepentido, iba a obtener el perdón. Si no, no. Y eso está vigente. O sea, hay muchas cosas de la ley como el Señor Jesús que están vigentes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Satanás no quiere que recuperemos el conocimiento del verdadero Evangelio. Y por eso están todas estas falsas enseñanzas. Vamos a, entonces a leer ahora, una vez que hablamos, justamente entendemos lo importante que es el Antiguo Testamento, porque es el Evangelio en símbolos. Eh, que los dos pactos tienen su origen en Abraham, uno con su descendencia, con la nación que desciende de Abraham, y el otro es el pacto con Abraham y con su simiente, el pacto con Cristo. Y en el Cristo serían benditas todas las ciudades de la tierra, son dos pactos que alcanzan a todos los hombres. Por eso, como dice Pablo, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor, la obra que Dios hace en nosotros. Pero vamos a leer los versículos que están en Gálatas <coughs> y que sí entender los pactos y lo que es el Evangelio eh, son bastante oscuros. Pero una vez que los leímos eh, resulta más fácil. Nos vamos a leer Gálatas 4 del 21 adelante. Y Pablo dice a los Gálatas que estaban siendo engañados por los judaizantes y ahora querían circuncidarse porque creían que era necesario circuncidarse y ser parte de la nación judía. Decidme, le dice Pablo, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Entonces, fíjense, ahora Pablo empieza a hacer un paralelo, una alegoría. Porque tanto el de la libre como el de la esclava fueron circuncidados. Lo primero que hizo Dios, Abraham, cuando Dios hizo el pacto con él de la circuncisión, se circuncidó él primero y a su hijo Ismael, porque Isaac no había nacido. Y después, cuando nació Isaac, lo circuncidó. Entonces Pablo va a hacer esta analogía. Pues estas mujeres son los dos pactos. Entonces él asocia a las dos mujeres con los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Acá él está hablando de quién, de quiénes, de los que eran esclavos del pecado. Porque cuando Cristo vino, nos libertó de la esclavitud del pecado. Pero tanto Isaac como Ismael eran esclavos del pecado. Y el pacto que Dios le dio en Sinaí a ese pueblo era para los esclavos del pecado, porque aún no habían sido liberados. No es que los judíos no eran esclavos, sí que eran esclavos del pecado, como los gentiles. Hasta que Dios nos libertó y alguien escucha el Evangelio y nace de Dios, sigue siendo esclavo del pecado. Porque Agar... Es el monte Sinaída en Arabia 
y corresponde a la Jerusalén actual. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo acá? Ahora, que los judíos que viven en la Jerusalén actual son agar, son esclavos. ¿Por qué? Porque los judíos que rechazan el Evangelio siguen siendo esclavos del pecado. Entonces, pero un esclavo necesita un ayo, porque el ayo fue para los esclavos. Pero si Dios los había liberado, no necesitaban ayos ellos. Pero si querían ponerse bajo ayo, es porque querían estar bajo la esclavitud del pecado. Entonces, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Entonces, ¿qué dice Pablo? Es claro, todos los judíos que no aceptan el Evangelio, que no aceptan la promesa hecha por Dios a Abraham y a su simiente, la cual es Cristo, siguen bajo la esclavitud del pecado. Ahora, ¿qué estaba pasando? Los propios judíos cristianos que habían nacido de Dios se habían vuelto atrás. Se querían volver a poner bajo ayo y estar bajo la esclavitud del pecado. Y esa es la crisis grande que había ahí. O sea, estaban ciegos espiritualmente y no entendían lo que estaban haciendo. Y sigue diciendo Pablo, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia de Cristo, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, es libre. Porque es la ciudad de los libres. Porque ¿quién forma parte de la iglesia de Cristo? El que fue liberado del pecado, el que nació de Dios. Ahora, desde que Roma echó por tierra la verdad, y ese pueblo no nació de Dios, ¿m? seguimos esclavos del pecado. Y Dios no puede mostrarle al mundo lo que es el verdadero evangelio. Y por eso le dio al pueblo antista una misión muy clara. Dios necesita que ese pueblo complete la obra de la reforma para que pueda recibir la bendición que empezó a recibir la iglesia primitiva en Pentecostés, para que sea libre, para que ya no sea más hijo de la esclava, sino que sea hijo de la libre. Versículo 27, Pablo sigue diciendo, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Y ahí lo que está escrito está refiriéndose a Isaías, que está hablando del pueblo judío. Porque más son los hijos de la desolada de la que de la que tiene marido. Esto es una promesa que se va a cumplir en la última generación. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según, la, según el Espíritu, así también ahora. Porque, ¿qué estaba pasando? Los judíos que seguían aferrados a la ley de Moisés y rechazaban el Evangelio, estaban persiguiendo a la iglesia cristiana. Pero no solamente los judíos que rechazaban el Evangelio, sino que había persecución de parte de los judíos cristianos, porque se estaban volviendo atrás, y eso era lo terrible. Más que dice la Escritura, echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y acá está hablando un zarandeo, de una separación entre los que Nacen de Dios de acuerdo a la promesa, porque cree el Evangelio. Y nacen de Dios para ser transformados en imagen de Cristo. Y son parte del linaje de Cristo, de los que no nacen de Dios. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Y cuál es la libre? La nueva Jerusalén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque los sellados del pueblo de Dios, como dice Apocalipsis 3.12... Tendrán escrito en la frente el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. 
porque serán hijos de Dios, hijos de la ciudad de Dios, hijos de la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Y Pablo, esto lo, lo habla claramente en Hebreos 12, ¿sí? porque hace una comparación entre lo que pasó en Sinaí y lo que pasa con ellos. Hebreos capítulo 12, versículo 18, dice lo siguiente, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas de la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Mm? Y eso es lo que pasó en Sinaí. Y Pablo dice, si no, os habéis acercado al monte de Sion. Porque ellos se habían acercado a otro monte, y el monte de Sion era un símbolo del reino de Dios, el poder de Dios donde se sentaba su iglesia. Como el dragón tiene montes donde sienta la ramera, Dios tiene un monte donde se sienta su iglesia. Y esa iglesia es la Nueva Jerusalén. Entonces dice, al monte de Sion, vamos a ver acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que está escrito en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa era la realidad de la iglesia cristiana, eran el altitipo de la promesa, en ellos estaba cumpliendo la promesa ellos eran el reino de Dios eran el lugar santuario de Dios porque el Espíritu de Dios estaba morando en ellos y ese templo es el que tiene que volver a ser edificado ¿y con quiénes va a ser edificado? con los que crean en la promesa con los que busquen, encuentren la puerta estrecha y entren por ella al reino de Dios nazcan de Dios y Dios los haga columnas en su templo este es el sentido que podemos ver claramente que Pablo le da sus palabras. Y lamentablemente en nuestra lección podemos ver muchas cosas que provienen de nuestros hermanos evangélicos que son erróneas. Y hay una que me llamó mucho la atención, que esta ya no es de los evangélicos, sino lo que, lo que es uno de los errores que tiene el autor de nuestra lección, que cita constantemente a Hans Larrondel. Entonces, el día domingo 27 de agosto, en el comentario que pones, puede hacer una pregunta, pues la pregunta es, ¿cuál es la base del pacto original de Dios con Adán en el jardín del Edén antes del pecado? Y según él, hubo un, lo llama el pacto de la creación. ¿Y qué dice? En su comentario, dice, aunque el matrimonio, el trabajo físico de Sado eran parte de las cláusulas generales del pacto de la creación, el punto central era el mandato de Dios de no comer del fruto prohibido. La naturaleza básica del pacto es, obedece y vivirás. Y esto es una aberración terrible. ¿eh? Porque ver, esto distorsiona totalmente el carácter de Dios. Dios no creó un esclavo sujeto a una orden, obedece y vivirás. Adán era libre, como todos los seres eran libres. Lo que Dios le mostró a Adán es que el pecado ya se había manifestado. Ya había una ciencia del bien y del mal, que estaba en la mente de Satanás, porque se había generado en la mente de Satanás, y Satanás se había hecho caer a la tercera parte de los ángeles. Y si Adán, como hombre libre, quería, 
podía conocer esa ciencia. Por eso Dios plantó los dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida, mostrándole que había dos alimentos que podía obtener para poner en su mente. ¿Por qué? Porque si él deseaba conocer lo que Satanás tenía en su mente, lo que Satanás había creado, podía tomar del árbol la vida, simbólicamente, para permitirle a Satanás que entre a su mente y le dé a conocer su conocimiento. Y lamentablemente eso es lo que pasó. Ahora, si Adán elegía comer del otro árbol, de la ciencia que era para la vida, viviría eternamente, pero era libre. Dios no creó esclavos. La imagen que pone el autor acá en la lección es la imagen del Dios de Roma. Obedece y vivirás. Pero no es así. Dios creó hombres libres y les mostró justamente las consecuencias que tenía y le dio libertad, siempre la libertad religiosa. Por eso, en todos los mundos, como le mostró en la Juárez, él plantó los mismos dos árboles. Porque todos los seres creados saben que existe una ciencia del bien y del mal. De esa ciencia comieron, se alimentaron la tercera parte de los ángeles. Y de esa ciencia decidió alimentarse a Adán. Por eso cuando Dios fue a hablar con él, y Adán le dijo, estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque hubo alguien que le enseñó esa ciencia. Y es el mismo que le enseña su ciencia a los que van a meditar a sus centros de meditación y abre las mentes para que él entre. Es el mismo que está buscando siervos para ser los partes de su sinagoga. Y eso nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, el Dios verdadero tenemos que conocerlo. Esa es la vida eterna que tenemos con ti, al único Dios verdadero, ya Jesucristo a quien has enviado. Y tenemos que deshacernos de todos estos errores conceptuales que existen. Porque, a ver, este Dios no es el Dios verdadero. Porque el Dios verdadero no actúa así. En cambio, Moloch Baal sí actúa así. Esta es una imagen de Baal. Y los evangélicos, como estaba puesto en la lección de sábado, tienen conceptos terribles, pues son equivocados. Y la misión del pueblo antista es reparar la brecha y es predicarles el verdadero evangelio. Nosotros tenemos que predicarles el verdadero evangelio. Pero como dijo Jesús, empezando por Jerusalén. Así que bueno, este es un... Me extendí, me fui del tema, pero para que tenga una, una visión global de qué es lo que abarca estos pactos, cuál es el origen de los dos pactos, que los dos se originaron con Abraham, y que en el desierto Dios le dio un hallo, pero que ese hallo es una profecía que se tiene que cumplir hasta las últimas jotitildes, nosotros tenemos que entenderlo, y que esa ley está vigente, es lo que Jesús indicó y nosotros tenemos que entender, y por eso tenemos que estudiar y enten hasta entender la ley, los, los profetas y los salmos, porque en eso está la vida eterna. Tenemos que recuperar el conocimiento verdadero, tenemos que recuperar el conocimiento de la verdad, porque eso depende de nuestra vida. Que Dios los bendiga y los guarde. Feliz sábado.